0: In jeder größeren Stadt in Europa gibt es mindestens eine Sehenswürdigkeit, die man bei einem Besuch unbedingt gesehen haben muss. Unsere Reise geht heute zu drei ganz bekannten monumentalen Bauwerken. Herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Europa gehört ausgerechnet ein Bauwerk, das noch gar nicht fertiggestellt ist. Es ist die Baustelle von Barcelona. Kaum vorstellbar, dass eines Tages keine Baukräne mehr an der Basilika Sacrada Familia stehen. Doch, sagen die Bauherren, in sechs Jahren soll es soweit sein. Marc Dugge stellt die Kathedrale vor.
1: In der Ferne, umgeben von Baukränen und Gerüsten... Und angestrahlt von Scheinwerfern ragten die Türme der Sagrada Familia in den Himmel über Barcelona, glühend in der Dunkelheit. Eine Gruppe gelblich-brauner, löchriger, schlanker Gebilde, die aussahen wie gigantische Seeschwämme, die vom Meeresboden aus dem Licht entgegenwuchsen. Ein Zitat aus dem Buch Origin, dem Thriller des US-amerikanischen Autors Dan Brown aus dem Jahr 2017. In ihm schickt er den Wissenschaftler Robert Langton nach Spanien, um es mit dunklen Mächten aufzunehmen und geheimen Botschaften auf die Spur zu kommen. Die Sagrada Familia ist einer der Schauplätze in dem Roman. Da ist zum Beispiel die Steinplatte des katalanischen Bildhauers Subirax, die an der Fassade befestigt ist. Auf ihr sind in vier Reihen jeweils vier Zahlen zu sehen. Touristenführerin Charo Foyo.
2: Das ist das magische Quadrat, das derzeit bei den Dan-Brown-Lesern für viel Interesse sorgt. Es handelt sich um ein Kryptogramm. Wenn man die vier Zahlen addiert, egal ob horizontal, diagonal oder vertikal, kommt man in 310 verschiedenen Kombinationen immer auf die Zahl 33. Das ist das Alter von Christus, in dem er gestorben sein soll.
1: Die Zahl 33 hat in der Christus Welt noch mehr symbolische Bedeutungen im Roman von Dan Brown steht sie für einen Geheimcode. Gut möglich, dass Dan Browns Buch für zusätzliche Touristen gesorgt hat, nötig hat sie dieser gerade Familie allerdings nicht. Auch so strömen jedes Jahr im Schnitt rund viereinhalb Millionen Besucher in die Kathedrale.
2: Was vielen besonders gut gefällt, ist der Innenraum. Der ist nicht von Gaudi geschaffen worden, aber er hat sich an den Vorstellungen von Gaudi angelehnt. Er erinnert an einen großen spirituellen Wald mit Palmen. Und dann ist da das Licht, von dem Gaudi schon sagte, dass es das Innere der Kirche bemalen werde. Deswegen sind viele, die das erste Mal kommen, erst einmal überrascht. Keiner bleibt davon unbeeindruckt. Es kann einem gefallen oder nicht. Allen steht der Mund offen.
1: Die Sagrada Familia kann einem tatsächlich den Atem rauben. Das gilt allerdings auch für die Eintrittspreise. Mindestens 17 Euro kostet der Eintritt pro Person. Wer auf einen Turm hinauf will, muss sogar 32 Euro bezahlen. Immerhin kommt das Geld dem Bau der Kirche zugute. Unter Europas Kathedralen ist die Sagrada Familia ein Säugling. Ein Riesenbaby, das auch mit 130 Jahren noch nicht ausgewachsen ist. Auch wenn der Vater schon bald 100 Jahre tot ist. Barcelonas berühmtester Architekt Antoni Gaudí. Mehr als 40 Jahre hat er dem Projekt gewidmet. Hier liegt er deswegen auch begraben. Wie Gaudí sich diese Kathedrale genau vorgestellt hat, das lässt sich nicht mehr leicht nachvollziehen, denn viele Modelle und Baupläne von Gaudí wurden im spanischen Bürgerkrieg zerstört. Jordi Fauli, leitender Architekt der Sagrada Familia. Es gibt zwar
3: keine Pläne zu Details, aber wir haben von Gaudi umfassende Informationen über die allgemeinen Formen des Gebäudes und Detailangaben zu wichtigen Einzelteilen. Unsere Aufgabe ist es, die Gesamtheit seiner Zeichnungen zu interpretieren, die Modelle genau zu analysieren und sie umzusetzen. Natürlich wollen wir dabei immer möglichst nah an seinen Vorstellungen bleiben. Das Hauptschiff etwa entspricht exakt den Vorstellungen
1: von Gaudi. Wir können sagen, dass die genau, oder sehr genau, die Gaudi. Große Debatten über diese Kirche gab es jedenfalls schon immer. Berühmte Architekten wie etwa Le Corbusier oder Gropius wollten den Bau in den 50er Jahren sogar stoppen lassen, damit sich die Kirche nicht weiter von Gaudis Ideen entfernt. Chefarchitekt Jordi Fauli. <lacht> Zum Glück hat man diesen Architekten
3: nicht zu viel Beachtung geschenkt. Natürlich, Gebäude, die wie dieses mitten in der Stadt liegen, werden immer kritisiert. Aber jeder neue Bauteil, der fertiggestellt wird, löst auch Bewunderung aus. Und zwar nicht nur aus einer intellektuellen Haltung heraus, sondern weil
1: man etwas fühlt, die Wirkung erlebt. Auf eine große Wirkung hatten auch die Drahtzieher der Terroranschläge gehofft, die Barcelona im Sommer 2017 erschütterten. Nach Aussage einer der Täter hatten die Terroristen ursprünglich vor, die Sagrada Familia zu sprengen. Der Sprengstoff, der dafür vorgesehen war, explodierte allerdings versehentlich schon vorher. Sie wussten schon, warum sie die Kirche treffen wollten. Die Sagrada Familia ist nicht nur der ganze Stolz der Christen von Barcelona, sie ist auch das inoffizielle Wahrzeichen der Stadt. In Katalonien weist man gern darauf hin, dass der Querdenker Gaudi bei seinem Schaffen von der Liebe zu seiner Heimat getrieben gewesen sei. Viele katalanische Separatisten sehen in ihm einen Vorkämpfer für die katalanische Kultur. Historikern zufolge war Gaudí allerdings ein eher introvertierter Mann, der sich mit politischen Äußerungen zurückhielt. Das ändert aber nichts daran, dass die Sagrada Familia eine Ikone des katalanischen Selbstbewusstseins ist, mit Strahlkraft in die ganze Welt. 2026 soll die Sagrada Familia fertiggestellt sein, pünktlich zum 100. Todestag von Antoni Gaudi. Architekt Faulie ist zuversichtlich, dass das klappen wird. Aber wie sagte schon Gaudi damals, mein Kunde hat keine Eile. Er wusste schon, wen er damit meinte.
0: Ähnlich viele Menschen besuchen den Petersdom in Rom, jeden Tag. Sarah Zerberg war dort.
4: Eine enge Steintreppe führt die kleine Besuchergruppe in die unterirdische Welt des Vatikans. Hinab in die Nekropole, eine Stadt der Toten, in der die Gänge schmal sind und die Luft stickig ist. Nichts für Menschen mit Platzangst.
3: Dort ist der engste Raum, okay. da, einmal, hm? ja, das du merkst. Das ist nur
1: zur Beruhigung, dass ich ja. weiß. Ja. nein. Ja.
4: Zehn Meter tief liegen die Totenhäuser der alten Römer unter dem heutigen Petersdom. Katakomben, von denen man sich schwer vorstellen kann, dass es einmal Andachtstätten im Freien waren. Auch für die vielen Christen, die im Zirkus des Nero gestorben sind.
3: Man hat gedacht, also ich lebe weiter, wenn die anderen, die nach mir leben, an mich denken. Also hat man da seinen Namen platziert und das Totenhaus Richtung Zirkus runtergebaut. Denn beim Zirkus, da ging es ja zu, wie halt bei uns, wenn irgendwann am Fußballstadion das Ganze aus ist. Also kamen viele vorbei, haben da den Namen gelesen und ach, so, umso intensiver lebe ich weiter.
4: Monsignore Erwin Albrecht bewegt sich sicher durch die dunklen Räume. 70 Meter weit, vorbei an heidnischen, christlichen, päpstlichen Grabmälern, teils prächtig ausgestattet. Seit 1983 führt er Besuchergruppen durch die Totenstadt, inzwischen nur noch ein, zwei Mal im Jahr. Aber der Fernsehfahrer und Vatikankenner erinnert sich noch genau an seinen ersten Abstieg.
3: Das weiß ich noch genau, denn da bin ich bei einer Führerin mitgegangen. Und dann war das für mich wirklich der beeindruckendste Ort Roms. Das hat mich so bewegt, dass ich dass ich dort immer schon so einen Zug gehabt habe. Das muss ich anderen Leuten auch zeigen. Zu wissen, dass dort seit 2000 Jahren Menschen hinkommen, die den gleichen Glauben haben wie ich.
4: Es ist eine Welt, die für die allermeisten verschlossen bleibt. Anders als der Petersdom, durch den sich jeden Tag bis zu 30.000 Menschen schieben, ist der Zugang streng begrenzt. Unter dem Zentrum der heutigen Weltkirche, einst errichtet auf dem Grab des Apostels Petrus, so will es die Legende. Genau hier soll der erste Bischof von Rom begraben sein, der Märtyrer, der sich Kopf überkreuzigen ließ, weil er die Christen nicht verraten wollte, die unter Kaiser Nero verfolgt wurden. Erst im 20. Jahrhundert wurde es freigelegt, eine Sensation bis heute.
3: Dort werden die Architekten staunen, dort werden die Kunstgeschichtler staunen. Dort werden gläubige Menschen staunen, für die das ein wichtiger Weg ist, den sie nachgehen, eben aus diesem Bewusstsein heraus, dass sie in einer riesenlangen Kette von Pilgern zu diesem Petrusgrab kommen.
4: Für den Monsignore das Herzstück, nicht nur seiner Führung, an dem er die Besucher zu einem gemeinsamen Gebet einlädt.
3: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
4: Sichtlich berührt macht sich die Gruppe auf den Rückweg, Meter um Meter wieder hinaus aus der Totenstadt. Als plötzlich leises Orgelspiel zu hören ist, gehen die Köpfe nach oben. Eine wagenradgroße Einlassung gibt den Blick frei bis zur Kuppel des Petersdoms. Von hier aus mehr als 140 Meter. Diese Römerin ist schwer beeindruckt.
2: Die
4: das war wirklich sensationell. Wir haben Glück, dass wir das machen durften und ich bin auch sehr emotional berührt. Nicht nur wegen der kulturellen Erfahrung, sondern es ist auch bewegend. Ihr Sohn nickt, katholisch und gläubig wie seine Mutter. St. Peter repräsentiert den Erlöser, den wir alle in unseren Herzen tragen. Das Heiligtum, das wichtig ist in der gesamten katholischen Kirche. Und deshalb ist das für uns ein Fixpunkt, jeden Tag wieder der Petersdom. Ein Ort mitten in der ewigen Stadt, der so gut erkundet ist wie kaum ein zweiter auf der Welt und der trotzdem geheimnisvoll bleibt. Der Stoff bietet für Fantasien und Verschwörungstheorien auch in Literatur und Popkultur, wie etwa in Dan Browns Illuminati. Und es ist ein Ort, der auch für Franziskus, den Papst aus Argentinien, eine ganz besondere Bedeutung hat. Da ist sich der Monsignore sicher.
3: Wenn ich in der Peterskirche oben bin, ist alles Marmor, ist alles Pracht, ist Fülle. Und dort unten am Petersgrab, Dort ist es fast wie ein bisschen wie eine Baustelle, wie eine Ausgrabung, ja, schon, auch alles irgendwie sauber. Aber das ist so schlicht, dass ich dort dann einfach spüre, ja, da ist jetzt der Kern, das Ganze. Und der Kern ist ganz schlicht. Und das, glaube ich, gefällt gerade einem Papst Franziskus besonders.
0: Der Tower of London ist eine der größten Touristenattraktionen, die London zu bieten hat. Seit 1988 gehört er zum Weltkulturerbe. Die Festungsanlage diente Königinnen als Residenz, war aber auch ein Gefängnis. Hochstehende Persönlichkeiten wurden dort festgehalten und auch hingerichtet. Imke Köhler wirft einen Blick zurück.
2: Hier wäre Hitler eingesperrt worden, in diesem Turmzimmer im Belltower. Alle Türme der Festung haben im Laufe der Jahrhunderte als Gefängnis gedient, aber keiner gilt als so sicher wie der Belltower, der Glockenturm. Hier sind die Mauern bis zu 8,5 Meter dick. Bis heute befindet sich auf dem Dach die Glocke, die früher jeweils eine Stunde vor der Hinrichtung geläutet wurde. So hatten die Bürger der Stadt genügend Zeit, zusammenzukommen und der Hinrichtung außerhalb des Mauerrings beizuwohnen. Wenn es den Briten gelungen wäre, Hitler zu ergreifen, hier wäre er eingesperrt worden. In diesen kleinen, runden Raum, mit Kamin, aber begrenzt von massiven Wänden. Und der Blick aus dem Fenster hätte Hitler nicht gefallen, wie Touristenführer Steve mcmenemy erklärt.
1: Wenn Sie hier festgehalten werden mit dem Blick in diese Richtung, dann schauen Sie auf den Hinrichtungsplatz. Dann sehen Sie, wo Sie landen werden.
2: Obwohl Erzfeind, wäre Hitler aber ein äußerst prominenter Gefangener gewesen. Deshalb wurde in den Mauergang vor der Zelle eine Toilette für ihn eingebaut. Neben der Toilette ist ein schmales Fenster, das nicht vergittert ist. Aber ein Sprung aus diesem Fenster würde einen 15 Meter tiefen Sturz bedeuten. Und selbst dann wäre man immer noch innerhalb der Festungsanlage. Tatsächlich wurde Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess 1941 für einige Tage im Tower auf Landen festgehalten. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden hier auch deutsche Spione eingesperrt und erschossen. Nach dem Krieg diente der Tower noch bis in die 60er Jahre hinein als Militärgefängnis. Dann war dieses Kapitel der Geschichte abgeschlossen, nach Jahrhunderten. Ursprünge der Anlage gehen auf Wilhelm den Eroberer zurück, der am 11. Jahrhundert an dieser Stelle an der Themse eine Festung bauen ließ. Im Tower hielten sich über die Jahrhunderte die englischen Könige auf. Und hier wurden Gefangene festgehalten. Zunächst gewöhnliche Kriminelle, später dann aber hochstehende Persönlichkeiten. Mit anderen Worten, hier wurden Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Wer im Verdacht stand, eine Verschwörung zu planen oder gar den Thron beanspruchen zu wollen, konnte an diesem Ort seinen Kopf verlieren wie aus vielen anderen Gründen auch.
1: So the heads go down a upon a spike. Die Köpfe wurden dann zur London Bridge gebracht. Sie wurden aufgespießt. Das sollte eine Warnung für Verräter sein. Wenn du so etwas in dieser Stadt planst, dann rechne damit, dass dein Kopf auf der London Bridge zu sehen sein wird.
4: You your head to be on
2: Ein Todesurteil war es auch, den König nicht als Oberhaupt der Kirche anzuerkennen aber es genügte auch schlicht und einfach unliebsam geworden zu sein. Heinrich der etwa nutzte den Tower, um zwei seiner Ehefrauen hinrichten zu lassen, in dem Fall ganz diskret, innerhalb der Mauern, ohne gaffende Öffentlichkeit. Wenn die Mauern reden könnten, sie hätten viel zu erzählen von schrecklichem Leid, himmelschreiendem Unrecht, aber auch von der einen oder anderen geglückten Flucht.
0: Unterwegs in bedeutenden Bauwerken in Europa. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Im Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio Podcast.